1: в Петербурге. Мы начинаем родительские вопросы. И сегодня мы продолжаем наш разговор об особенных детях. И у нас в гостях Екатерина Приходько и Марина Иванова, генеральный директор Центра Аутека. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте. Я напомню, что мы в прямом эфире, и что нам можно писать вопросы трансляции ВКонтакте, а также звонить по телефону прямого эфира 655-5005. Ну, мы так сформулировали сегодня тему про запрещенное горе. Это я, собственно, к чему начну, да, к тому, что все равно как бы то ни было, практически никто из родителей не готов к рождению ребенка. Как бы ты ни готовился, как бы ты ни предполагал, какой он будет, сколько бы ты надежд ни питал, да, в любом случае родится другой ребенок. И чаще всего это будет не то, что ты ожидал, и может быть в какой-то степени разочарование. Теперь вернемся к особенным детям. К этой теме практически опять-таки никто не готов. Даже если ты знаешь, даже если ты предполагаешь. И вот я в данном случае хочу начать с Екатерины. Я напомню, что Екатерина прекрасная малышка, которая сейчас 4,5 года. Елена. Нелена, да. И давайте начнем с того, что... Во время беременности вы, в принципе, предполагали, что
2: что-то не так. Ну, во-первых, у меня возраст был 44 года. Ну, какой-то возраст нынешнее время, ну, тем более... Ну, вы конечно, смотрите, не на первый, себя, да. как сейчас рожают третий ребенок. Но все равно предчувствия были. Что-то, знаете, на интуитивном таком уровне. Но я это приняла сразу, думаю. Это мой ребенок самый-самый прекрасный, самый любимый.
1: Практически еще во время да. беременности у вас да. все равно было
2: принятие. Хотя угу. было все великолепно по врачебным всем исследованием было все замечательно, все хорошо, даже удивительно третий ребенок в возраста возрасте, все замечательно. То есть первые два были проблемы, но когда я уже начала понимать, что да, есть какие-то у нас не то что отклонения, особенности, вот она немножко не такая. Ну я не знала такого слова аутизм, да. Просто не такой, как все. Не такая, как не все, да. да. Знаете, такое что-то аристократическое. Вот она вот так на всех свысока смотрит. такая вот От всех отстраняется. Ну, конечно, мы ее и воспитывали, как вообще вот Королевну, нашу <смех> принцессу. Ну, да, конечно, взрослые родители, тем более которые...
1: дочка, да. девочка, да. красивая. Да. Сейчас столько всяких штучек для девочек, это так все прекрасно, да. Да. Да.
2: Ну и, конечно, когда мы поняли уже что-то не так, но ну, у меня не было отрицания такого прям сильного... И шока не было тоже? Нет, да? шока у меня тоже mm-hmm. не было. Ну, может быть, потому что у меня второй ребенок был на инвалидности, и я уже как бы такая ученая в этом мама. То есть я не испугалась. Вот честно. И очень хочу, чтобы другие родители Тоже этого не пугались Потому что это не приговор это сто
1: Безусловно. Безусловно, не приговор и не горе. все таки не, не горе. У а, м- меня вопрос. Ну вот смотрите, к- когда вы поняли, когда вы понимали, ну, стали понимать, что что-то надо делать а, с этим, а, расскажите о том, как а, складывается ваша жизнь и какие есть проблемы. Я имею в виду вот чисто бытовые проблемы, чтобы было более понятно. Не, ну
2: конечно, здоровые дети, они быстрее там адаптируются к садику, я не знаю, к окружению. У нас более такой закрытый ребенок, да, И больше требует внимания. Ну, Мне кажется, и здоровым детям надо тоже много внимания. Просто мы как их... А, он же может, иди, гуляй. Иди в садик, иди с бабушкой, иди вон с няней, да. Ну, если вспомнить, вот меня в детстве, я тоже была до пяти лет дома. Любимая, зацелованная, и не ходила в садик.
3: Екатерина, а есть такое, что сложнее договориться, например?
2: Да, сложнее договориться. Надо больше потратить. Так же, как в каком-то обиходе, так же и в общении. Больше надо прилагать сил. Ну а бывают какие-то,
1: например, неловкие ситуации в магазинах, в самолетах. Э... Да,
2: она чувствует себя там настолько, ну как, это все ее, ее магазин, ее улица. Mm-hmm. Она делает все, что хочет. То есть она идет туда, она разговаривает с кем хочет, она подходит к кому хочет, к любому человеку может подойти. Единственное, я всегда смотрю, чтобы это было безопасно. Конечно, конечно. Вот. Угу. Больше всего, конечно, боюсь дороги, потому что она может ну, как, не среагировать То есть на при том, что вроде как объясняешь, а пока еще не понимаешь. Вот не той понимает. реакции в нужный момент, она не всегда срабатывает. А люди адекватно
3: реагируют? если Нет,
2: вот к, к сожалению, наши обычные люди... Смотрят на тебя с большими глазами, то есть это твой ребенок, что он типа творит.
1: То есть ощущение такое часто вызывают такие дети и э, такие родители, что ребенок запущен, э, что родители не понимают, просто не что занимаются
2: воспитанием. Ну даже нет, много кто то догадывается, что что-то с ним не так с ребенком. Но меня очень-очень огорчает то, что многие подходят, начинают высказываться. Вот это вот, вообще во первых должно быть воспитание высказываться
1: на тему как вот мы обсуждали вам эту... надо лечить ребенка ну, советы что-нибудь дают, да, да, свои да ценные.
2: ценные советы.
1: Ну вы знаете, у меня очень много было в раннем детстве ребенка, когда я приходила э, домой с работы, брала коляску, шла гулять, потом ребенок, например, просыпался, начинал плакать, мне бабушки э, столько давали советов от э, того, надо было аборт сделать, а не рожать а, вообще ну ребенка. Да, да. Я так, э, в таком шоке я не, не была никогда, то есть меня как-то воспитание не позволяло ответить резко, но при этом я понимала, а у них что да, сказать что вам. это очень э, интересный такой феномен, что всем есть дело, да, то есть ты неправильно себя ведешь, там твой ребенок себя неправильно. Ну это ведёт. обычно
2: люди свои проблемы задвигают, то что их не решить, а чужие, ну легче же решить. Вот я
3: вижу решение, я иду говорю. А как вот можно тоже вопрос спросить? Вы относитесь, допустим, к бейджикам или к футболкам? Я знаю, что это распространено среди а, знакомых мне родителей, у кого дети с аутизмом, когда угу. ребенку вешают там бейджик, допустим, или делают принт красивый на футболке, ну, что у, принт у меня Футболки, Допустим, там почему такое? нет
1: но мне кажется что само по себе слово аутизм бабушку не отпуганет, она
2: даже но, не знает то есть ну,
1: я знаю быть, что европейская практика заключается в том что когда ребенок например начинает себя либо в транспорте либо угу. где-то в общественном месте вести ну как то сказать нежелательное поведение и когда начинают взрослые реагировать, родитель достает краткую бумажку, где написано. Mm-hmm. Вот. Просто чтобы не объяснять и не тратить на это силы. И сил, конечно,
2: не хватит. Вот mm-hmm. объяснять каждому, объяснять, да, да. каждому объяснять, тем более, если явно у ребенка есть признаки такие прям серьезные. Моя-то ведет себя спокойно. Она просто очень раскованная. Uh-huh. То есть ни криков,
1: ни ничего такого страшного. Она
2: не, вообще uh-huh. не истерит, ничего. Uh-huh. Uh-huh. Есть, uh-huh. Многие здоровые дети так и что думаешь, uh-huh. а что ли у них нормально.
1: Да, слушайте, это да. Это вопрос такой, тут и вопрос темперамента, и вопрос, условно говоря, атмосферного давления. Выспался ребенок или нет. Uh-huh. А, ну, итак, что нам делать дальше? Это вот нам, наверное, расскажет все таки больше Марина, да? То есть что, что происходит потом? То есть родители в шоке понимает что с ребенком все не так а, делают замечания со стороны mm-hmm. родитель естественно поначалу испытывает жесточайшее чувство вины что он не может сдержать это <laughs> что он не может создать комфортные ощущения для ребенка и для окружающих что же делать
3: ну так просто на этот вопрос конечно не ответишь если родителю повезло и как екатерине и к нему сразу попадает нужная информация о том, что с ребенком нужно заниматься, то ну, это самый оптимальный вариант. Если мы сегодня делаем акцент на родителях, то я бы, конечно же, предложила бы модель, которую сама очень хочу реализовать у нас в аутеке. И модель заключается в следующем: когда ребенок заходит в одну дверь на занятие, то чтобы родитель заходил в какую-то условно-соседнюю дверь и тоже попадал на прием, на психотерапию для себя, потому что когда, ну обычно родитель отдает ребенка, потом мама идет гуляет, пьет кофе, делает себе реснички, ноготочки, но На это тоже, деле,
1: наверное, важно. А, да? Это важно, потому что это тоже ресурс. Безусловно. Но
3: если занятий много, то м- несколько раз в неделю, то один раз в неделю вполне можно посвятить и терапии, потому что если а, наполнять это все личным собственным ресурсом, все, что ты вкладываешь в ребенка, то а, копилочка очень скоро опустеет. Ну я имею в виду душевная. И, э, а родители часто они себя оставляют по остаточному принципу. Вот я смотрю на, опять же, на наших клиентов, на наших учеников, на семьи, с которыми мы общаемся, и э, очень много, ну, как бы так жестоко сказать, вот напрочь выгоревших родителей, которые э, не приняли, в отличие, допустим, от Катерины эту ситуацию, которые э, приукрашают э, ситуацию, которые говорят, что вот, ну, мой ребенок, ну, он, наверное, выправится к школе. Да, он, в принципе, почти нормальный, ну, да, не говорит немножко, но это ничего страшного. Или э, есть такие, которые просто заходят, так условно, опять же, метафорически, зашвыривают ребенка, говорят, почините его. А сама пошла куда-то заниматься своими делами. И вот таким родителям им в первую очередь необходима терапия. И, к сожалению, они в последнюю очередь на это соглашаются. Они закрыты полностью, говорят, нет-нет, у нас все в порядке, вот вы давайте занимайтесь, а я там пошла своими делами заниматься. И здесь не хватает какой-то опять системной поддержки, чтобы это была не инициатива частных коммерческих центров, потому что с нашей стороны это может выглядеть как навязывание услуг или еще что-то. Получается, давайте, да. да. Получается, Мы что вот что и так. с ребеночком а вот вы давайте вот мы еще с вами побеседуем. То есть государство должно этим заниматься.
1: Ну — Вообще-то хотелось бы, чтобы какая-то государственная помощь была. Я так понимаю, что и для э, детей-аутят тоже государственной помощи особо нет. Мы сегодня постараемся задать этот вопрос э, нашему депутату. э, Задать это собрание, если у нас получится, то я надеюсь, что э, хоть какой-то ответ мы э, получим. Ну а если не получим ответ, то, по крайней мере, поставим вопрос. Я напомню, что мы в прямом эфире, и что сегодня у нас такая вот э, сложная тема, но мы Мы продолжаем тему особенных детей и проблем, связанных с обществом, связанных с интеграцией и связанных, конечно же, с реабилитацией. Я напомню, что у нас в эфире сегодня Екатерина Приходько, мама Милены и Марина Иванова, генеральный директор Центра Аутека. Сделаем небольшую паузу. Я вижу ваши вопросы. Спасибо, что вы их пишете. И надеюсь, что на них мы сможем ответить. Хотя вопросы, я так понимаю, пока общие. То есть общие о том, а вот как будет, если... в Петербурге. Продолжаем наш разговор. И напомню, что у нас сегодня в гостях Марина Иванова, генеральный директор Центра Аутека. И мама Милены, Екатерина Приходько. Давайте все-таки поговорим на такую важную тему, тем более, что вопросы такие часто поступают. Реабилитация. Что мы должны сделать в первую очередь?
3: Что касается ребенка, реабилитации ребенка, то здесь я, конечно, однозначно рекомендую, советую, так как сама являюсь таким специалистом, поведенческий анализ или прикладной анализ поведения, или аботерапия, да, то, что известно. Вокруг этого метода очень много мифов и легенд, очень много контрастных мнений. И это связано с тем, что он относительно недавно пришел в нашу страну, 10 лет как, с 2010 года, можно сказать, в Москве там появились первые единицы, я сама этим занимаюсь, в Петербурге одна из первых с 2012 года. И, возможно, сейчас многие, кто меня слышит, будут как-то там внутри себя возражать, протестовать, говорить про то, что это метод, который не учитывает личные особенности ребенка, или там, похож на дрессировку, или что-то еще. К сожалению, да, такое присутствует мнение. И я, как человек, который очень любит свою работу и гордится своими результатами, хочу, скажем так, его опровергнуть, потому что это научный подход. Мы очень тщательно относимся ко всем методам, которые используем. Мы используем работу только с подкреплением. То есть ребенок всегда замотивирован на занятие с поведенческим специалистом. Если это не так, то вам нужно менять специалиста. Вам не нужно менять метод, а нужно менять специалиста. В чем заключается сам метод? Это по сути занятия такие же, как вы бы занимались, допустим, у дефектолога или у логопеда или еще у кого-то с одной единственной небольшой, но очень важной разницей. Так как аутизм – это поведенческий диагноз, то мы занимаемся не только обучением, мы занимаемся еще коррекцией поведения. Поведенческие специалисты а, умеют работать с нежелательным поведением.
1: Давайте все-таки для неспециалистов, mm-hmm. ну и для тех, кто может быть не сталкивался, что такое нежелательное поведение? Я уж не говорю про поведенческий анализ, мы да. это отдельно uh-huh, разберем. А,
3: очень просто, что такое это нежелательное поведение? Это не любое поведение, которое вам не нравится,
1: да? А... Мне не нравится, например, что мой ребенок требует шоколад. <laughs> это нежелательное
3: поведение. Нет. Мне это раздражает нет, очень нет, сильно. Нет. Мы вчера не, Это, не это желательное,
1: Никак, потому что он лег на пол, стал бить ногами и кричать: мама, мама, мама". я говорю: слушай, ну мы договорились же, что нет. В результате я понимаю, что уже там все, у меня ресурс кончился. Я говорю, да на! на. Вот, кусочек дала ему истерику. Я прекрасно понимаю, что я
3: сделала неправильно с точки зрения. Но он
1: вот как-то бывают такие срывы, когда нет. Вот смотрите, нежелательное
3: поведение не равно поведение, которое нам не нравится. У нежелательного поведения есть три очень четких критерия. Первый представляют угрозу для жизни и здоровья ребенка или его окружающих. Допустим, ребенок ходит по подоконникам Ой. и при этом живет на девятом этаже. Это нежелательное поведение, потому а что. Такое бывает. Конечно, бывает. Да, дети любят деть с аутизмом. Они скачут по спинкам диванам, залезают на шкафы и часто сидят на подоконниках. Поэтому, если обычный ребенок сидит на подоконнике и это сложно назвать нежелательным поведением, потому что вы можете ему сказать: "Вася, слезь", он слезет и все в порядке. Ну
1: и тем не менее тоже нежелательное поведение, потому что мы знаем, сколько у нас случаев выпадения детей из
3: окон. Прости Я... Господи,
1: каждый раз мы У-у-у. по весне с этим сталкиваемся. И вот у нас статистика
3: чудовищная совершенно. Да.
1: Хорошо, так. Да.
3: А, то есть опять же, да представляет угрозу для жизни, не обязательно прямая агрессия или самоагрессия, что естественно входит. Прямая да, когда...
1: агрессия самоагрессия. То есть агрессия — это когда ребенок проявляет Бьет агрессию так, а, да. самоагрессия а самоагрессия — это когда
3: дети кусают себя, бьют себя по голове, выдирают себе ресницы, заусеницы, потому что таких ситуаций очень много. Да? То есть когда причиняет непосредственно физический вред своему телу или телу другого человека, но кроме этого под, в эту категорию могут попадать и такие неочевидные поведения, как я уже сказала, сидеть на окне, а, бежать. Да? То есть если ребенок убегает... Вот как раз через дорогу, да? Не понимает инструкцию «остановись», «вернись», да, он просто бежит, не разбирая дороги. Ну, это тоже к... цели к своей. Да, да uh-huh. это uh-huh. тоже будет считаться нежелательным поведением из категории «представляет опасность для жизни и здоровья».
1: А вот у меня вопрос по поводу нежелательного поведения. А это поведение, оно направлено тоже на достижение цели? То есть если ты мне сейчас не дашь, то я ударюсь головой.
3: Или нет? Не всегда так. То, о чем вы говорите, это уже какая-то достаточно осознанная манипуляция. И мы пока что этой темы касаться не будем. Да, да, почему да, происходит поняла, поведение? Да? Это большой серьезный вопрос. Как раз именно этим вопросом и занимаются поведенческие аналитики, да, чтобы выяснить, почему ребенок бьется головой. Но это чуть-чуть другая тема. Поняла. Я хочу вернуться к нежелательному поведению. Второй критерий мешает социализации. Что под этим подразумевается? Если ребенок, вот представим, да, комната, ребенок сидит, играет с игрушками и что-то пиликает себе там под нос, ну издает какие-то звуки, вокализирует, может быть человеческим языком, может быть на своем языке, ничего такого никому это не мешает. Если мы то же самое поведение поместим, допустим, в ситуацию торгового центра, самолета самолета все правильно да или э, класса в так. школе да угу. когда ребенок сидит и не обращая ни на кого внимания гудит издает какие-то звуки гласные согласные причмокивает там еще что-то такое то э, люди начинают на него обращать внимание люди начинают делать замечания родителям э, такое поведение стигматизирует ребенка да э, и тогда притягивает
1: оно... дополнительное внимание и соответственно вызывает ту самую реакцию о которой да. мы говорили да так, или на
3: детской площадке да что социализация об этом. Дети отказываются от взаимодействия с ним. Он какой-то странный, он как-то непонятно себя ведет, что тоже является препятствием для социализации. В таком случае это поведение тоже попадает в категорию нежелательного, и мы тоже начинаем с ним работать. Ну и последний критерий мешает коммуникации. А, прошу прощения, мешает социализации и мешает обучению. Вот третий критерий. Да, это когда, ну, допустим, ребенок трясет ручками, да, такое известное поведение, крылышки его называют, или бабочка, когда там он взмахивает, какие-то такие делает, или там, пальцами что-то такое. Опять же, если он это делает сидя у себя в комнате и никто не обращает на это внимания, или во время просмотра мультиков в комфортной семейной ситуации, и мама мне придет и скажет, вот он когда мультики смотрит, пальцами шевелит, поработайте с этим. Я говорю, а в другом месте он шевелит пальцами, но нет. Я говорю, это как-то мешает его там, здоровью, обучению, социализации. Ну, в принципе, нет. Я говорю, зачем мы тогда будем тратить на это время? Ну, подумайте, вы пол... волосы на палец накручиваете там колпачком от ручки, щелкаете, да? Ногой ничего качаете, страшного. Да, да, рандаш... да, да, бывает. Да. Ну, но, да. к примеру. Но, но, но если это же самое поведение происходит опять, допустим, в условиях класса, да, что ребенок вместо того, чтобы взять ручку и писать в прописи, начинает воздевать там, когда руки кверху, трясти, махать ими. То есть не а, там, где, где надо. Да, да, то есть, э, <с и <с это <с будет <с мешать его обучению, то опять же тогда это поведение попадет в категорию нежелательного, и тоже мы с ним, мы с ним будем работать.
1: Так, это понятно, это понятно. А теперь э, вопрос у меня: каким образом? То есть, грубо говоря, мы убираем его, то есть, э, это все, ну, все-таки ну все для того, чтобы нам. Ну, как mm-hmm. это, многим родителям нужно. Понять технологию для того, чтобы пойти на ту или иную... Хорошо,
3: тогда я вам сейчас открою самую страшную тайну поведенческих аналитиков. Она называется «Функции поведения». То есть как мы работаем с поведением? Для того, чтобы понять, почему человек это делает, нам нужно выяснить функцию этого поведения, цель его, для чего оно нужно нам в репертуаре. И у любого живого организма, у вас, у вас, у меня, у детей с особенностями, и даже у, боже, у собачек, кошек и голубей, есть всего четыре функции организма. Четыре функции поведения, прошу прощения. Это доступ к желаемому, это привлечение внимания это избегание чего-то нежелательного и это самостимуляция. Самостимуляция, опять же, повторюсь, это не только ручки и крылышки, это курение, это татуировки, это кручение волос, качание ногой и так
1: далее. Татуировки не будем больше делать.
3: Ну, то есть поведение, которое помогает возбудить или притормозить нервную систему. Соответственно, вот у нас есть вот эти четыре функции. И когда ребенок начинает биться головой об стенку, или кусать себя руку, или мычать что-то, мы должны спросить себя, какая функция этого поведения, почему? Почему он это делает? Есть определенные процедуры, с помощью которых мы эту функцию выясняем. Это достаточно сложно и уже составляет суть нашей науки, поэтому я не буду сейчас об этом говорить. Но, отвечая на ваш вопрос. Значит, когда мы выясняем вот эту вот функцию, что, допустим, он это делает для привлечения внимания, да, Да. да? или там для того, чтобы получить желаемое что-то, мы, естественно, не можем забрать поведение из репертуара, да, человека, то есть оно выполняет для него какую-то функцию, он бьет себя по голове, потому что после этого мама подходит и жалеет его, да. То есть э, привлечение внимания мамы, ну вот э, всегда Или по, такое по, происходит. По ну, вот, это, да, но ну, вот, это, то тоже, внимание, это тоже внимание, это тоже внимание, хоть и так негативное, привлекли. но оно, оно есть. Ага. А, полностью убрать а, мы не имеем права, морально-этическое. Мы можем, у нас есть к этому спо- механизмы, инструменты, но ни один а, этичес, этично а, практикующий специалист так поступать не будет. Как только мы выяснили функцию, мы должны обучить человека альтернативному поведению с той же самой функцией. То есть мы должны заместить одно поведение другим. Он бился головой об стену, мы будем учить его позвать «мама, обними меня» словами, карточкой, жестами, как угодно. То есть, а крылышки? Э, Куда одевать крылышки? Ну, ну, если мы считаем, что э, это поведение мешает человеку, да, то есть что оно нежелательное, допустим, обучаться, он в школе вместо того, чтобы писать ручкой, сидит и машет крыльями. да Мы опять выясняем функцию, почему он это делает. Возможно, он это делает для избегания. Да? То есть функция избегания. Я не хочу писать эти сложные дурацкие прописи. Угу, да. угу. И тогда, ну, поэтому я так сижу. Если мы это выяснили, мы учим человека альтернативному поведению с функцией избегания. Допустим, попросить переменку, попросить паузу, попросить о помощи. Сказать «не хочу». Да. Адекватно отказаться. Сказать там, «я сейчас не хочу» или там Петровна, помогите мне». И да? ага, а, и как мы начинаем подкреплять вот это альтернативное поведение, То есть оно это начинает происходить зам... чаще.
1: Замещение одно другим. Да, да? да Ну, по сути, я пытаюсь понять методику. Это для всех хорошо, для всех детей. В, в общем-то, Конечно. для всех детей хорошо, да, идея хорошая. А, тут у нас вопрос задает который меня тоже, честно говоря, угу. очень интересует. Но я думаю, вряд ли мы сможем на него а, ответить. Интересно, откуда такая тяга а, к высоте? Ну, мы сейчас <с- делаем <с- паузу, <с- после нее вернемся в эфир. и а, я Помню, что мы в прямом эфире, что нам можно звонить и писать.
0: Родительский вопрос. Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге. 92.0 FM. Водительский вопрос.
1: Вновь возвращаемся в эфир. И еще раз напомню, что у нас Екатерина Приходько в нашей студии сегодня, мама Милены, и э, Марина Иванова, генеральный директор центра Аутека. И я напомню, что мы в прямом эфире, и я надеюсь, что сейчас нам удастся связаться с э, депутатом с нашим законодательным, нет, извините, Государственной дом, да, даже э, Виталием Валентиновичем Милоновым. Э, вот. Но я напомню, что в принципе вы можете пока нам писать э, вопросы. Ну, вопросов, в принципе, очень много, но они. Э, не совсем по делу и не совсем по сути. Вот, нам задают вопрос, а такие дети, ну, имеется в виду, наверное, аутичные дети, Способны на осознанную манипуляцию?
3: О, конечно. Конечно,
1: да, да получается. То
3: Естественно. Они, ну, в чем то они такие же дети, как и все остальные. Да. И они находят для себя способ, который для них работает, и в дальнейшем вполне себе осознанно начинают им пользоваться.
1: Угу, понятно. Я так понимаю, что ну, это нормально совершенно. Да? Но у них есть, есть как...
2: желание, и они добиваются. То есть,
1: по сути, еще вот вопрос угу. у меня, например. Такого ребенка, его нужно наказывать или не нужно наказывать? То Объяснять есть, лучше. То есть, ну, Так у нас э, давайте вернемся к этому вопросу. У нас сейчас на связи Виталий Валентинович. Виталий Валентинович. А нет, по-моему, сорвался звонок, да, еще раз попробуем дозвониться. Так вот, многие родители, столкнувшись с тем, что ребенок особенный, неважно, э, в чем его особенность, стараются лишний раз не наказывать, лишний
2: раз не запрещать, не ограничивать. А как? А как? А как он поймет, что это плохо?
3: последствия должны быть, я а. скажу вот так, да, есть, последствия должны быть. Мы есть... под наказанием сейчас не говорим бить по попе или ставить в угол, да, да? Но... А, но какие-то последствия это у его поведения, это, по-моему, это уже не то, что к специалистам, это какие-то общечеловеческие понятные то вещи. В данном...
1: В данном случае ничего не отличается. Виталий Валентинович Милонов у нас на связи, депутат Государственной Думы. Виталий Валентинович,
0: добрый день.
1: Вот мы говорим сейчас про аутизм и аутичных детей. У нас в гостях сегодня Екатерина Приходько, мама Милены, девочки с аутизмом. И у нас очень много вопросов касающихся именно власти. А, например, почему да. у нас э, до сих пор нет э, информированности населения? Правильно я понимаю, да, да Екатерина, да. ваш вопрос? Да. То есть, чтобы нам для этого сделать на, э, именно на государственном уровне? То есть мы знаем обо всем, о том, что у нас там есть э, э, разные там, музыкальные коллективы, у нас там есть разные варианты. татуировок, того всего пятого. Но, но вот самого главного мы, в общем-то, и не знаем.
0: Я просто не очень понимаю, какое уровень формирования назрел сейчас. О чем? То, что дети с, ну, с особенностями развития, ну, есть, да, что в обществе формируется как мне кажется и надеюсь гуманное отношение и понимание. Вроде тоже, слава богу, все, все пошло в этом правильном направлении. И то, что те люди, которые позволяют себе неподобающие действия, имеют не только со стороны государства, но и со стороны общества. И такое общественное порицание это тоже есть. Просто в чем вопрос-то? Рассказывать об аутизме, в том, что это такое, как помогать детям, которые, ну, которые с аутизмом. Ну, ну вот наверное, я... да, надо е-
2: Екатерине передаю слово. Здравствуйте. Знаете, хотелось бы именно... Вот я взрослый человек, я родила дочку после 40 лет, и я не знала, куда мне обратиться, когда я поняла, вернее, подсказали мне врачи, что у нас пограничное состояние аутистическое. Нигде не найти эту информацию. Вот, особенно... Это вы говорите про официальную медицину. Да. Я задаю вопросы, мне не могут ответить. И пришлось естественно все это искать на коммерческой основе, заниматься, лечиться, бегать по врачам. Это, честно, большой пласт информации. Если бы это было как-то на государственном уровне, это было бы в поликлиниках какие-то какая-то информация, хоть какая-то, ее нет.
0: Согласен, что возможно есть регионы, где это еще пока не налажено. Но я могу сказать про Москву, Санкт-Петербург, другие мегаполисы. В каждом районе есть центр э, по работе с, э, с детьми с э, всякими ограничениями в развитии и особенностями развития. В, каждой, в каждом районе есть такой центр. Абсолютно точно могу сказать, поскольку сам посещаю регулярно эти центры у себя на округе в Санкт-Петербурге. Там, где как раз дети с особенностями развития получают. Помощь, консультация. А то, что поликлиника, ну поликлиника, это же понятно. там Чего в поликлинике? Там лечить. Ну Но они там, хотя бы направили бы.
1: Ну вот сейчас и... лечить, это, Екатерина,
0: это, Екатерина говорит о том, что этой информации а нет, нету, вот. угу. это услуга больше не медицинская, а социальная. Это какие-то образовательные. Есть вопрос в том, чтобы подбирать образовательную программу корректную, которая будет не травмировать ребенка. Потому что конечно, В чем проблема раньше была? Ребенка не диагностировали, отправляли в обычную школу. Он, естественно, не тянет обычную программу. Силу, ну, особенности, том, что он, ребеночек хороший, но просто есть нюансы и специальные технологии преподавания предметов, которые в обычной школе просто не используются. Ребенок там записывается в отставы и так далее. И он переживает, его травма. Хотя ну, замечательно, просто там по-другому надо преподавать. Поэтому есть специализированные школы. Ну, где... э... Я вот против тотальной инклюзии в образовании, У-у-у. потому что это ситуация с таким ребенком, моя позиция абсолютно точно. Но ведь, тут нужно внимание повышенное к такому, к такому малышу. Поэтому, конечно же, и самое главное, что есть целая отдельная отрасль для педагогики, дефицитология, которая как раз и позволяет подобрать правильный подход, вот этот правильный ключик к а, сердцу вот этого именно этого малыша.
1: То есть вы хотите сказать, что это существует на государственном уровне, что мы просто, ну, например, конечно. вот Екатерина была не конечно.
2: в курсе, то есть где-то есть эта информация? Конечно. Нам это надо не а, в конечно. школе, нам это надо в поликлинике, когда ребенок маленький, потому что чем, чем раньше мы узнаем свой диагноз, тем лучше и когда нас направят. Это
0: то... другой вопрос. Это другой вопрос, вот, конечно. А хотелось перейти. бы именно этого. Секунда. Это Опять же, это не в общих поликлинике. Тут нужно, конечно, посещать э, невролога, психолога, и так далее. Понятно, что если вы приходите к терапевту, терапевт всего просто ну, нюансов своих не может правильно сейчас диагностировать и вам отстроить. Понятно, что это всегда есть центр, которые есть детские психиатры. И, ну, понятно, это не надо говорить, что психиатрия клонения. Нет, просто есть детские психиатры, нет, которые это владеют владеют, технолог, владеют э, э, нюансами диагностики, правильной постановки диагноза э, для, э, связанного с особенностями развития. В каждом районе есть детский психиатр, который просто обязан распознать и дать команду, дать сказать, указания родителям о том, какой протокол Нужно выбрать там, mm. и медикаментозные, если надо. Значит, ну, все не, 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 не медикаментозный. Там нужно, ну, понятно, что это поддерживающие какие-то вещи а также не, ну, этого, Вы говорите
1: психология. в идеале, а это Екатерина идеально. говорит о том, по что факту. К- по факту информации, к сожалению, недостаточно, и ее нету, и родителям чаще всего ее просто неоткуда не взять. Это сайт
0: придур... сайт. Да. Есть, слава Богу, что теперь есть госуслуги, так. есть госуслуги, есть порталы где вы можете получить всю полученную информацию. Вот сейчас действительно это большой прорыв. И я допускаю, что, видимо, Екатерина говорит о какой-то ситуации, связанной с каким-то регионом, где... Ну, это Колпино, Колпинский
2: так... район.
1: Колпинский район. Слушайте,
0: ну Колпин, Колпинский район до да 100%. Я вам... Головы дали на там есть прекрасный центр, просто прекрасный центр по детям. Так как к нему попасть, понимаете?
2: Я прихожу в поликлинику, показываю, вы, показываю вы, вы, ребенка, прийди... они не знают, что с ним.
0: Вы приходите, пожалуйста, к районному психиатру, Пойдите, пожалуйста, в центр, в центр помощи детям-инвалидам. Есть специальный центр. Там знаю Это все, это все есть, это все наличествует. Если вам нужно, я с удовольствием вам помогу, там и направлю, и посоветую. Там есть прекрасный глава района, который очень чувствительно относится. Я даже знаю просто позицию главы района Павелия Анатолия в отношении детей с особенностями развития. Пожалуйста, все, пишите ему прямо, я тоже ему поставлю в курс, и он все здесь поможет вам. Хорошо.
1: Буду Спасибо. рада помощи вашей. Спасибо, Виталий Валентинович. Это был Виталий Милонов, депутат Государственной Думы. А, ну, я так понимаю, что вроде как, как это сказать, мы с не видим, но он есть.
3: Можно я вставлю свои пять да, копеек? Мне есть кажется, не, не прозвучало ключевое. Он объединил всех детей под, в категорию «Дети с особенностями развития». А мы говорим конкретно про аутизм. Все уже знают, что такое синдром Дауна. Да? Тем более легко ДЦП, узнать синдром да. Дауна. Его Все видно. знают, что такое ДЦП. Это говорите что такое о реабилит... аути... Да, да, не знаю. Ребенок с аутизмом, у него нет внешних каких-то признаков. И именно поэтому это является корнем проблемы, когда педиатр не может распознать аутизм или детский невролог, или психиатр. В этом вся проблема.
2: Ну вот
1: видите, к сожалению, не так просто. Он депутат и не медик, это понятно. Совершенно верно. Но, судя по всему, есть какие-то государственные центры, надо просто попробовать, посмотреть. Хуже-то оно в любом случае не будет. Но у нас уже буквально немного остается времени, и я думаю, что... Ну, по-, по сути, про реабилитацию мы поговорили, я думаю, что 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 мы можем еще пожелать родителям, которые
2: столкнулись с проблемой. Там, не бояться. И... Не бояться ничего. И не стыдиться такого ребенка. Ну, в то есть очередь.
1: самое главное, да, это то, что вот почему-то родители,
2: они скрывают эту информацию, да? Почему? Но это все равно выйдет рано или поздно, ребенок вырастет. И какой будет результат, зависит только от вас, как вы будете его развивать, своего ребенка. Ну как значит не показывать, ну, куда он денется, простите меня. Он вырастет, будет еще больше видно. То есть, короче Любите говоря, его. как на бедве, да, идем вот просто не боясь и делаем то, что Но возможно. Господь уже дал такого ребенка. Все, ребят, вставайте на лыжи, поехали.
1: Ну а в данном случае мы надеемся на понимание окружающих и, как это сказать, на во-первых, на, на, на то, что ты не давай совет, когда ты не знаешь, что происходит. Ну, не, не надо лезть, к, да. К сожалению, не у всех есть бумажки. У меня ребенок аутист. Сделаем футболку. Да, сделаем футболку. А хорошо, Екатерина Приходько и Марина Иванова были у нас в гостях. До встречи, друзья.
0: Родительский вопрос. Вы слушаете подкаст радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ в Петербурге. 92.0 FM.